0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Vikigan Roku Fall 16. Kyoseis Unterweisung über Picken und Klopfen. Ein Mönch sagte zu Kyosei, Ich will von innen picken, würdest du von außen klopfen? Kyosei antwortete, Könntest du das Leben bestehen oder nicht? Der Mönch, wenn ich es nicht könnte, würde ich mich zum Gespött der Leute machen. Kyose bemerkte dazu, du bist auch so einer, der sich im Unkraut herumtreibt. Gut, dieses Koan, das bezieht sich auf das Zusammenspiel von Lehrer und Schüler im Prozess des Erwachens. Und äh, da wird das Bild von Henne und Ei, bzw. Henne und Küken herangezogen. Ja? Der Meister ist sowas wie die Henne, äh, der Schüler ist sowas wie das Küken im Ei und äh, die Küken haben für gewöhnlich so einen kleinen äh, Zahn auf dem Schnabel, dem können Sie von innen feilen an der Schale und können dazu beitragen, dass die Schale knackt. Das können Sie von innen tun. Ja? Also, das andere ist, was die Henne macht. Die Henne hört irgendwie, da ist im Ei was los, da geht es schon los. Der kleine äh, Zahn, Schnabelzahn, der ist da am Reiben. Und dann fängt sie an, von außen zu picken, um dem Küken zu helfen, den entscheidenden Moment zum Eintritt ins Leben als Vogel zu tun, ja. Bis dahin ist es ja noch auf dem Wege, ein Vogel zu werden. Und es ist klar, in der Natur ist das ein subtiles Zusammenspiel. Ja, wenn die Henne zu früh anfängt zu picken, dann äh, macht sie das Ei kaputt und das Küken ist noch gar nicht so weit. Und äh, wenn sie das zu spät macht, dann sind die Bemühungen des Kückens vergeblich und es stirbt noch im Eier. Also, sowohl die Henne als auch das Kücken müssen den richtigen Augenblick abpassen. Es ist so eine Art Kairos-Situation. Den richtigen Augenblick erwischen. Ja, das ist so das Bild, was wir so kennen. Und... Ähm, Natürlich, äh, in diesem Korn oder in diesem Bild, da liegt eine besondere Verantwortung beim Lehrer, diesen Augenblick zu erwischen und zu fördern bei seinem Schüler. Ja? Und ähm, äh, so hilfreich wie das Bild für die Lehrer-Schüler-Beziehung ist, so kann es auch manchmal irreführend sein weil nämlich äh, dem Lehrer da zu viel Verantwortung zugeschoben wird, weil die Komponente des Selbsterwachens dabei unter Umständen zu kurz kommt. Deshalb hat der philosophische Lehrer unseres Roshi äh, Shin-Itsu Hisamatsu, ähm, der hat... Mh, dieses Bild aufgegriffen und er hat daraus einen Ausgangspunkt gemacht, um Prozesse wechselseitiger Teilhabe direkter Selbsterforschung zu konstellieren. Wechselseitige Teilhabe direkter Selbsterforschung. Und das ist ein, finde ich, sehr interessanter Aspekt, ähm, der Mann lebte ja bis, ich weiß nicht genau, bis 1980, ist irgendwie im vorvorigen Jahrhundert 1889 geboren, ja, Hisamatsu. Und unser Roshi gehörte zu seinen interessiertesten Zuhörern. Der Roshi hat diese ganze Buddhologie da an Hanasono-Universität, die sie für die Mönche und ihr Studium da bereithilten, nicht so wahnsinnig geschätzt. Aber am Wochenende, da gab es Spezialvorlesungen bei dem auch Zen-praktizierenden Professor Hisamatsu. Und da ging er immer hin. Das fand er faszinierend, was der da verbreitete und was für Gedanken der hat. Und wir haben von Hisamatsu eine sehr schöne Schrift über die Goi, die fünf Ränge des Thos an. Und diese Koans sind ja auch für uns bedeutsam, so als Abschluss unserer Koan Ausbildung so ziemlich. Und er hat dazu eine sehr ausführliche Kommentierung geschrieben auf Deutsch und hat die auch selber korrigiert, ja die Ausgabe. Also er ist, äh, Hisamatsu war eben des Deutschen mächtig. Er war noch diese Generation, die als erste europäische Fremdsprache für Japaner Deutsch gelernt hat. Deutsch war für die Japaner eine interessante Sprache, die wurde auch in der Medizin zugrunde gelegt. Die ersten Medizinvorlesungen in Japan fanden auf Deutsch statt. Das Englische ist eine Nachkriegserscheinung des Zweiten Weltkriegs in Japan. Und ähm, die hatten auch ein schönes Wort für deutsche Menschen. Deutsu no Jin. Deutsu ist deutsch. Ja. Deutsu ist aber gleichzeitig ein wichtiger Begriff im Japanischen. Ja. Zum Beispiel Basso-Deutsu, ein wichtiger Begriff. Senmeister, ja, Ururgroßvater von Rinsei ah. oder so. Okay, zurück zu diesem Prozess der wechselseitigen Teilhabe direkter Selbsterforschung. Er hat solche Gruppen eingerichtet, Hisamatsu, weil äh, das Meistersen, so will ich das mal sagen, äh, mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs seine problematische Seite offenbart hat, nämlich indem führende buddhistische Geistliche, die Mönche ermuntert hatten, gegen die Amerikaner in diese Kamikaze-Flugzeuge einzusteigen. Das waren Flugzeuge ohne Wiederkehr, ja. Die waren mit Sprengstoff vollgeladen und die wurden von den Piloten auf die amerikanische Kriegsflotte in Pearl Harbor und so weiter gesteuert. Und ähm, die haben da so teilweise ihren Segen dazu gegeben. Der Kaiser, ne, der ist ja auch oberster spiritueller ähm, spirituelles Oberhaupt traditionell in Japan der Shinto-Religion und die Japaner sind zu 80 Prozent Shintoisten und zu 60 Prozent Japaner. Was die Frage aufwirft, wer sind eigentlich die übrigen 40 Prozent? Das lasse ich jetzt mal aus vor. Und da hat sich das, das etablierte Zen Establishment kompromittiert und war auch, so als Lehrer hinterfragt, ja, wie kann das sein, dass erleuchtete, die eigentlich den gewaltfreien Pfad des Buddha äh, proklamieren, wie kann das sein, dass die plötzlich so einen vaterländischen Krieg da führen, ja, und äh, oder den gutheißen und da ist äh, die von Hisamatsu gegründete FAS-Bewegung äh, in Japan aktiv geworden und hat geworben für die wechselseitige Teilhabe an der Selbsterleuchtung, also der Erforschung der Selbsterleuchtung. Und äh, das ist natürlich ganz klar. Viele Koan, die versuchen ja, das Erwachen in uns zu stimulieren. Und nach Isamatzes Auffassung laufen die letztlich alle auf ein zentrales Korn hinaus, nämlich, wie erwecke ich das formlose Selbst, dessen alle Wesen teilhaftig sind, auf eine Weise in mir dass es sich manifestiert. Wir sind sowieso davon geprägt, weil nämlich das formlose Selbst sowieso jede Form beeinflusst, ohne dass wir das wissen. Also diese dolle Lampe hier, die ohne Schnur funktioniert, ist eine Emanation des formlosen Selbst. Gab es vor 50 Jahren noch nicht, das formlose Selbst hat sich einfallen lassen, diese Lampe hier hervorzubringen. Allerdings nicht ohne fremde Hilfe. Also nicht ohne Hilfe von denen, die sich in der Welt der Form bewegen. Wir sagen ja im Buddhismus, es gibt da die drei Reiche. Ja? Das Reich wird unterschieden. Das Reich der Wünsche und des Begehrens der besonderen Triebkräfte da, das Wort das Reich der Formen und das Reich der Formlosigkeit. Das heißt, im Buddhismus herrscht schon mal ein Bewusstsein darin, dass es ein großes Reich der Formlosigkeit gibt, dessen Quintessenz natürlich das Formlose Selbst ist. Aber die Formlosigkeit offenbart sich schon vorher. Ähm, beispielsweise äh, für mich ist ein wichtiger Aspekt ähm, die Formlosigkeit des Gruppenwesens. Also jede Gruppe, jedes Sangha oder so etwas, äh, auch jede, jedes Paar oder so, ähm, bildet durch sein Zusammenwirken in vielen Situationen, ein Wesen aus, das formlos ist, das Gruppenwesen. Das Interessante an diesem Gruppenwesen ist, dass es alle nicht-physischen Bedürfnisse haben kann. Also das kann ein Bedürfnis nach Integrität haben, das kann ein Bedürfnis nach Leitung haben, es kann ein Bedürfnis nach Wachstum haben, es kann ein Bedürfnis nach Harmonie haben. Alle formlosen, alle nicht physischen Bedürfnisse kann dieses Gruppenwesen haben. Aber weil das Gruppenwesen formlos ist, achten wir nicht darauf, wie diese Bedürfnisse des Gruppenwesens sich äußern und wie die erfüllt werden können. Viele von uns nehmen das Gruppenwesen überhaupt gar nicht wahr. Vielleicht so ein bisschen, sagen wir mal so, indirekt. Jemand, der neu kommt in diese wunderbare hannoversche Sangha, der kommt vielleicht durch die Tür und sagt: Ach, ist ja eine angenehme Atmosphäre hier. Ja, die angenehme Atmosphäre, die verbreitet das Gruppenwesen. Ja, das Gruppenwesen handelt natürlich durch alle, an der Gruppe Beteiligten. Aber es ist das Gruppenwesen, was diese Person empfängt. Das ist sie aber nicht bewusst, sondern sie sagt, ah, so nett wie der Marlock da mit dem Hund gerade in die Tür reinkommt und bei Gautami gibt es gleich einen Kaffee und so. Äh, so nehmen wir das dann so detailliert wahr. Aber in Wirklichkeit ist dann noch eine andere Dimension aktiv, nämlich dieses Gruppenwesen. Und das Gruppenwesen, das macht sich halt bemerkbar mit seinen Bedürfnissen, indem es auf einzelne Mitglieder einer solchen Gruppe oder auch eine Untergruppe zurückgreift. Ja? Bekannt sind nervige Personen in einer Gruppe, die dann für gewöhnlich als Störer aufgefasst werden. Wenn man die Störer aus der Sicht des Gruppenwesens betrachtet, dann sind die Störer die Hilfsorgane des Gruppenwesens, um zum Wachstum einer Gruppe weit beizutragen. Der nächste Schritt, der wird häufig eingeleitet von Störern. Und es gibt äh, unerwachte Gruppen, die den Störer versuchen, ins Außen abzudrängen. Das ist ja eigentlich auch gar nicht möglich, aber die Vorstellung besteht durchaus, so ein Mensch, der muss rausfliegen aus der Gruppe, der nervt hier nur rum und so. Wie war es doch so schön in der Gruppe, als der noch nicht seinen Mund aufgemacht hat. Diese Denke führt dann dazu, dass der vielleicht tatsächlich aus der Gruppe eliminiert wird. Ja, Bewährte Methoden sind eben Mobbing und sowas. Ja, jemand so konstant angreifen und so. Und wenn das passiert, dann verliert das Gruppenwesen ein wichtiges Potenzial. Und es verliert auch eine Wachstumsdimension. Wir haben in Steierberg diesen Prozess sehr deutlich bemerken können. Bei einem Team, was aus Essen kamen in den Lebensgarten zehn Menschen, die dort schon jahrelang an einem Permakulturprojekt in Dortmund mitgearbeitet hatten und die nun endlich ihr eigenes Permakulturprojekt aufmachen wollten, also ökologischen Gartenbau und Landwirtschaft. Und da hatten die Kennedys ein Architekten-Ehepaar bei uns, die hatten einen, Gelände gekauft, was heute übrigens das Togenji-Gelände ist, ja. Und die haben gesagt, okay, kommt her, ihr macht das hier. Da kamen diese Zehn an, kamen diese Zehn an und einer von den Zehn war Agraringenieur. Und der hatte eine ganz besondere Achtsamkeit oder Liebe für dieses Projekt und hat die auch dadurch betätigt, indem er da 100.000 Mark aus eigener äh, Kasse da reingetan hat. Irgend so ein Erbfall war in der Familie. Und das war sozusagen etwas, was er investiert hat in das Projekt, damit es in Gange kommt. Dieser Einschuss hat ihn natürlich aus der Gruppe der zehn ein wenig hervorgehoben. Er war sozusagen der Gleiche unter Gleichen mit einem besonderen Blick. Und sein Blick suchte, danach sind die anderen zehn jetzt auch wirklich aktiv für die Entwicklung dieses Projekts. Und während er sozusagen so eine Art Leitungsfunktion da äh, inne hatte und so aus so auf die Entwicklung des Vorhabens da schaute, da fielen ihm einzelne Leute ins Auge, die nicht so richtig am Mitarbeiten waren. Oh, einer war dabei, der, der hatte das irgendwie falsch verstanden, äh, wie das in der Permakultur manchmal gesagt wird, das wichtigste Arbeitsinstrument der Permakultur ist die Hängematte. Da sitzt der permakulturelle Gärtner drin und schaut sich das Wachstum der Pflanzen an. Äh, der hatte das aber missverstanden. Der hat sich schon in die Hängematte gelegt, wo noch gar nichts zu wachsen anfing. Und das hat dann so ein gewisses Misstrauen in diesen anderen Menschen, dem Agraringenieur ausgelöst, mit der Folge, dass er dieser Person nahegelegt hat, das Projekt zu verlassen. Mit Hängematte war noch zu früh. Ja, der ging... Wir hatten damals noch das Permakulturinstitut, das europäisch im Lebensgarten, da ging er hin und konnte da am Computer wichtige Dinge erledigen und so. Es war der Erste. Ja, und dann die anderen haben sich dann nach Kräften da bemüht, die Sache in den Gange zu bringen. Aber nach einer gewissen Zeit fiel ihm wieder jemand auf. Dem wurde auch nahegelegt, aus dem Projekt rauszugehen. Natürlich hoffte er, dass irgendwann da Nachschub kommt an anderen Interessenten, kam aber nicht. Und so fiel sein Blick nach und nach immer wieder auf jemand und das Gruppenwesen wurde immer kleiner, kleiner, kleiner. Zum Schluss saß er da mit seiner. Frau und den beiden Kindern, und dann ist ja da auch nicht so viele Hektare da, also zur Bearbeitung standen halt so fünf Hektar an, die sich da gekümmert haben. Dann haben also die da versucht, so als Kleingruppe das Projekt am Leben zu halten, bis irgendein begnadeter Sanyasin aus dem Lebensgarten einen Blick auf seine Frau warf. Und ähm, diesen Mensch habe ich auch für meine Beziehung als gefährlich angesehen. Der hatte so einen glutäugigen Blick. Er konnte den Frauen so in die Augen schauen. Und das sah so händeringend vielversprechend aus, was der da so im Blick hatte. Dass die da weiche Knie kriegten. Und so passiert es auch bei der. So, dass sie mit dem... Loszog und ein neues Paar aufgemacht hat samt den Kindern. Ja, die haben dann irgendwie Guckmeditation gemacht und Weiterung. Auf jeden Fall. Jetzt war der da ganz alleine zum Schluss, ja. Und dann hat er da die Segel gestrichen und ist nach Leipzig weitergezogen. Und das ist, wenn wir das Gruppenwesen nicht wahrnehmen. Mhm dann kann uns das passieren, dass wir das Gruppenwesen nicht ernähren. Und wenn wir das Gruppenwesen nicht ernähren, dann kann es sein, dass es stirbt. Und äh, sagen wir mal, jetzt mit meinem konkreten Konflikt da im Lebenskarten, da sehe ich, dass das Gruppenwesen in der Krise ist. Ja? Und... Ähm, da ich das Gruppenwesen wahrnehmen kann, unserer Gemeinschaft, trifft mich eine besondere Verantwortung dazu, da näherend für das Gruppenwesen tätig zu werden. Es ist natürlich klar, dass ich das nicht alleine kann. Ich muss also dafür werben, unser Gruppenwesen zu ernähren. Das ist so das, was mir heute auch noch mal so klar geworden ist, dass das in diese Richtung eigentlich meine nächsten Schritte gehen. Ich hatte ja gesagt, mir ist es wichtig, im Wohlwollen zu bleiben. Wohlwollen auch den, diesen von mir als störend empfundenen Gruppenmitgliedern gegenüber. Ja, die nerven mich natürlich total. Aber sie mal anzuschauen aus der Perspektive des Gruppenwesens, das könnte hilfreich sein. Und einfach zu gucken, welchen Beitrag können die leisten? Wieso hat das Gruppenwesen auf die zurückgegriffen? Welches Bedürfnis des Gruppenwesens bedienen die eigentlich? Und das ist für mich eine richtig interessante Frage, dem nachzugehen. Also herauszufinden, was braucht denn das Gruppenwesen? Und nun ist es so, dass wir natürlich eine Hierarchie der formlosen Wesen haben. Ja? Wenn wir so wollen, unser Planet ist auch so ein Gruppenwesen. Da gibt es viele fühlende Wesen, die das ausmachen und die Kräfte gehen da hin und her und so weiter. Und ähm, manchmal können wir nicht sehen, dass dieses Gruppenwesen ernährt werden will. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Mutter Erde immer bereit steht, uns mit neuen Energien zu versorgen. Und da kann man drin rumgraben und machen. Der kann man ins Gesicht scheißen. Alles okay, die gibt und gibt. Bis sie eines Tages nicht mehr gibt. Und dann ist es ein bisschen zu spät, nach dem Gruppenwesen des Planeten zu schauen. Und es gibt natürlich jetzt viele Menschen, die nach dem Gruppenwesen des, Van des Planeten in gewisser Weise schauen. Die sehen, die Erde ist ein Organismus. Die Erde ist die Instanz, die uns alle hervorgebracht hat, die uns den Spielraum des Lebendigseins erlaubt und die uns eines Tages in ihren Schoß auch wieder aufnehmen wird. Die Erde braucht unser Mitgefühl. Die hat ein wahnsinniges Bedürfnis nach Einfühlung, damit wir ihren Zustand richtig einschätzen. Und da treten jetzt Menschen auf, die dieses Bedürfnis der Erde ins Spiel bringen. Die heißen natürlich nicht alle Greta, Tim, Berg, sondern die haben auch noch andere Namen. Es gibt jetzt eine ganze Reihe von Menschen, die sich diese Not des Gruppenwesens Planet erkennen und sich dafür einsetzen. Ja? Aber natürlich, jede Sangha hat ihr Gruppenwesen. Äh, unsere Choka-Sanga insgesamt mit ihren Untergruppen, auch Gruppenwesen, ja. Und äh, wir bewegen uns ständig in einem Geflecht der nicht wahrnehmbaren, nicht also formlosen Wesen. Ja? Und ähm, das ist irgendwie wichtig für uns zu registrieren, dass es das gibt und dass wir da einen Zugang dazu haben. Das bedeutet auch eine Verantwortung. Kizamatsu, der sagt, jeder von uns hat Teil am formlosen Selbst des Universums, aber er weiß es nicht. Und wie kommt er dahin? Und deshalb sagt er, wir, es ist wichtig, dass wir das erforschen. Ja? Wie macht sich dieses formlose Selbst in uns bemerkbar? Ja, das macht sich zum Beispiel darin bemerkbar, dass wir ähm, spüren, es gibt eine komische Kraft in uns, die will, dass wir authentisch sind, dass wir echt sind. Wir haben durch unsere Erziehung und unsere sozialen Verhältnisse gelernt, dass es gut ist, sich anzupassen und alle möglichen Verrenkungen zu machen, um Geld zu verdienen und so weiter, in einem anderen Gruppenwesen-Kontext. Aber das formlose Selbst, das meldet sich bei uns beispielsweise als ein Bedürfnis nach Echtheit. Es kann noch viele andere Formen annehmen. Und wir können das erforschen. Indem wir sitzen, können wir das spüren. Ja, wir sagen manchmal, was ist der unzerstörbare Dharmakörper? Der große Dharmakaya. Ja, das ist eine Theorie, da gibt es irgendwie sowas. Ja. Das ist ein großen Marionettenführer so, und wir hängen da an den Schnüren und so weiter, den kann man nicht sehen. Und so. ja, was habe ich mit dem zu tun? Nein, wir sind seine Ernährer. Wenn wir diesen Marionettenführer nicht ernähren, dann sind wir beziehungslos in Bezug auf ihn. Und das ist tragisch, weil dann denken wir, wir sterben. Wir werden geboren, wir sterben, wir sind tot. Das ist furchtbar, ja. Da gibt es eine tragische Endlichkeitsperspektive. Und der können wir nicht entkommen, wenn wir diese Theorie verfolgen, dass wir, ja, wir werden geboren, wir sterben, Punkt. Nee, dann sind wir mit diesem formlosen Selbst nicht in Kontakt gekommen in unserem Leben. Und das ist traurig. Dann haben wir es nicht erforscht. Dann sind wir seiner nicht inne geworden. Und das formlose Wesen, das ist nicht gleich so da. Und dann haben wir es so und dann sehen wir es und dann verändert es uns und dann werden wir zu seinem Werkzeug. Nee, das ist ein subtiler Prozess, der verlangt, dass wir es ernähren in uns. Ja? Dann merken wir, wie wir über uns hinauswachsen, dass wir gar nicht so begrenzt sind, wie wir annehmen, dass Geburt und Tod uns eigentlich gar nicht begrenzen. Ja? Einer von euch, der hat seine Frau verloren. Ja? Und Das heißt, die Frau manifestiert jetzt den Aspekt der Formlosigkeit. Das bedeutet ja nicht, dass sie restlos verschwunden ist. Nein. Sie lebt in ihm zum Beispiel weiter. Ja? Der Buddha, der ist auch in die Formlosigkeit gegangen. Er lebt in uns, aber nur wenn wir ihn ernähren. So ist es auch mit unseren Hinterbliebenen. Wir können die in ihrer Formlosigkeit weiter ernähren. Dann stellen wir ihnen ein Foto hin, eine... Blume, wir kochen Ihre Gerichte, wir erinnern uns an die Gedichte, die Sie geschrieben haben, wir würdigen den Beitrag, den Sie in unserem Leben geleistet haben. All das ist uns möglich, um mit der Formlosigkeit eines Partners, den wir verloren haben, weiter in Verbindung zu bleiben. Es ist wie unter Lebenden, können wir da auch mit dem formlosen Aspekt, wenn jemand verreist und in Indien rumreist, glaubt bloß nicht, dass der nicht auf der formlosen Ebene erreichbar wäre. Meine kleine Tochter Sophie, die ja Einschränkungen hat, aber damit auch besondere Begabungen, die kann ja Feen sehen, was ich nicht kann, die könnte sich mit unserem kanadischen Schaman über die Feenwesen austauschen, die, die beide sehen, ja. Nur ich nicht. Ja. Ich bin halt Anwalt gewesen, da kann man keine Feen mehr sehen. Also sie kann das sehen. Schreibt da ein Buch dazu, ja, das kommt demnächst raus. Und, so. und jetzt hat sie sich ein neues Thema vorgenommen: Telepathie. Das heißt, sie hat ein, ein Sensorium für das Formlose. Sie kann gestaltende Kräfte des Formlosen empfangen. Und das ist natürlich eine wunderbare Kabel. Ja? Aber das haben wir eigentlich alle. Ja? Ich musste teilweise von meinen Kindern weit entfernt im fernen Japan meditieren. Und da habe ich es mir ab und zu zur Aufgabe gemacht, Ihnen eine formlose Postkarte zu schreiben. Ich habe mich in der Meditation hingesetzt und wie ein Brief eine Nachricht an Sie geschrieben. Und Sie haben mir mitgeteilt, dass Sie diese Nachricht empfangen haben. Meine Kinder, die bei mir Buddha-Unterricht gemacht haben und die Buddhasprache gelernt haben, die haben mitbekommen, dass sie ein krankes Mitglied unserer kleinen Buddha-Lehrlingsgruppe erreichen können, indem sie sich in der Meditation auf sie konzentrieren. Gabi ja. hat erzählt, wir haben für sie Hanja Shinjo rezitiert im Seshi, dass sie das gespürt hat, irgendwie ist es bei ihr angekommen. Also, das nimmt den Weg über die Formlosigkeit. Und damals, die Kinder haben das überprüft. Die haben äh, ihr gesagt, Marisa, wir werden heute Nachmittag irgendwann an dich denken. Du bist ja krank. Und wir werden in der Meditation uns auf dich konzentrieren. Dann haben sie es gemacht. Und nachdem das vorbei war, haben sie angerufen, äh, ist was bei dir angekommen? Ja, ich habe das genau gemerkt und so weiter. So, Kinder, die haben diesen direkten Draht, ja, die können das auch genau spüren. Das war jetzt Jannis, der mich gedacht hat. Oder so. Wir alle können das. Und das ist irgendwie nichts, äh, es ist nichts, äh, sagen wir mal, Außergewöhnliches. Es ist was ganz Natürliches. Meine Vorfahren kommen aus Finnland. Da leben diese Lappen in unglaublichen Entfernungen voneinander und müssen sich trotzdem irgendwie abstimmen. Ja? Ja, die haben das raus, dass sie telepathisch eine Einkaufsbestellung aufgeben bei jemand anders, von dem sie wissen, der geht gerade irgendwo hin, wo man die und jene Dinge Schaffen kann und die sich mitbringen lassen. Das haben sie sich darauf konzentriert. Und in den Zeiten, wo es mir gut ging im Lebensgarten, habe ich das als einen Wunscherfüllungsort erlebt, dass ich gedacht habe: Mensch, es wäre so schön, wenn, wenn ich jetzt meine eine Hake hätte, die brauche ich gerade, oder eine Leiter. Ne? Und äh, ich gehe da nur um die. Ecke, da kommt schon einer mit der Leiter an und fragt mich, brauchtest du jetzt die Leiter? Also, das, das ist das Netzwerk des Gruppenwesens. ja, Oder wie auch immer, das formlose Selbst ist da. Und das Interessante ist nun, wir leben ja jetzt auch in einer Krise der Menschheit, könnte man sagen. Ja? In in Bezug auf das Klima oder wie auch immer. Ja. Es ist nicht nur das Klima, es ist auch eine Krise der menschlichen Begegnung, der Kommunikation überhaupt. Ähm, die Menschen verlieren irgendwie die Fähigkeit zur Empathie oder sowas auf eine komische Art. Ja. Interessant finde ich die Reaktion, äh, von Dänemark, die haben jetzt das Schulfach Empathie eingeführt, um diesem Mangel entgegenzuwirken. Das finde ich großartig, ja. Sich zu interessieren, was für Bedürfnisse mögen wohl die anderen Wesen haben, ja. Ja, das will geschult werden. Ne? Hier geht das nicht so. Geräte, ja, nee das bringt keine Empathie zustande. Wenig jedenfalls. Ja. So ein bisschen Empathie fürs Handy. Oh, mein Handy ist ins Klo gefallen. Oh, meine Welt ist zusammengebrochen. Hilfe! Jetzt für uns insgesamt oder als, da fragen wir uns ja, wie bringt denn nun das Formlose die neue Form hervor? Und in diesem Beispiel von dem Tapping and Picking da den, äh, dem Hühnchen, was aus dem Ei schlüpft und der Henne. Das ist natürlich ein Bild, wie Neues in die Welt kommt. Und ein anderes Bild ist das Bild von den Insekten, beispielsweise den Schmetterlingen. Da ist ja auch etwas wahnsinnig Interessantes, was da passiert. Da ist... Äh, da schlüpft aus dem Ei eines Schmetterlings, schlüpft eine Larve und die frisst und frisst, die verhält sich so wie wir. Ja? Wachstum, äh, ne? 3% steht im Stabilitätsgesetz, dass das wichtig ist. Ja? 3% Wachstum und so. Und 3% Wachstum bedeutet in 100 Jahren Verneunzehnfachung der Zahl her. Ja, Kühlschränke in der Wohnung, ja, muss man sich mal klar machen, was das wirklich für Konsequenzen hat, mal abgesehen von dem Planeten und den Ressourcen, die wir haben, ne. So, in, den, in der Schmetterlingslarve, die am Fressen, Fressen, Fressen ist, kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo sie sich so eine Art Eihaut zulegt, also eine Puppe ausbildet, ne. Sie spinnt sich. Nachdem sie genug gefressen hat, spinnt sie sich in einen Kokon ein, hängt sich an so einen Ast ran und dann passiert da ein interessanter Prozess. Und dieser interessante Prozess, den hat eine Amerikanerin, Nori Hubble, in letzter Zeit genauer erforscht. Es ist nämlich so, dass das Innenbild des entstehenden Schmetterlings, das ist in ganz wenigen Zellen in dieser Larve vorhanden. Aber solange die Larve in ihrer Larvengestalt tonangebend ist, werden diese Imagozellen, so nennt man die, werden von den Immunzellen des Wurms, sage ich mal, ständig aufgefressen und in Schach gehalten. Ja? Die können sich da nicht großartig entwickeln. Aber dann kommt der Moment, wo der Wurm sich verpuppt hat und da sind Enzyme in seinem Körper aktiv, die jetzt anfangen, diesen Wurmorganismus allmählich aufzulösen. So, wie in unserer Gesellschaft auch zu beobachten, da gibt es auch Auflösungserscheinungen. Na, Trump und Co., ja, <lacht> Number One, ne? ganz toll, ja, aber es ist Ausdruck einer Auflösung, einer sozialen Auflösung. Und in dieser Phase, da versuchen die Imagozellen sich wieder zu vermehren und es ist ein richtiger, schwerer innerer Kampf in der Larve. Ja, Die Larve, die, äh, die Immunzellen des Wurms greifen die Imagozellen an und es geht denen wie uns hier. Da gibt es auch immer einzelne Imagozellen in unserer Gesellschaft. Ja? Individuen, die irgendwie einen Schritt weiter sind und dann werden die bekämpft von denjenigen, die die bekämpfen, werden die gleich erstmal zu Terroristen gestempelt. Erdogan ist ein gutes Beispiel. Ja, gibt es einige Leute, die sind da erwacht in der Türkei, ja gleich platt machen, ne? reinen Knast und so weiter. Die Immunzellen der Gesellschaft sind das Militär und die Polizei und die gehen dann halt vor. Ja? Und in dem, in dem verputten Wurm. Gibt es also eine lange Zeit, wo dieser Kampf stattfindet und die Imagozellen unterliegen, aber irgendwann ist dieser äh, enzymatische Prozess so weit fortgeschritten, dass der Altorganismus sich gegen die äh, Imagozellen nicht mehr so richtig behaupten kann. Und dann fangen die an, sich zu vermehren und bilden in dem Wurm kleine Cluster. Die schließen sich dazu irgendwas zusammen. Und diese Cluster, die fangen an, untereinander Netzwerke zu bilden. Also die bilden so Fäden aus und über die Fäden laufen Informationen. Und das sind ganz neue Informationen für den Wurmkörper, der im Zerfall begriffen ist. Die gehen weit über das Wurmhafte hinaus. Da strukturiert sich die Zukunft des Wurmes über Informationen. Und an irgendeinem Punkt sind die Zellen, diese imago -Zellen, so weit miteinander vernetzt, dass sie sich plötzlich, muss man mal so sagen, innewerden des neuen Wesens, das sie ja keimhaft schon in sich tragen. Mit einem Mal geht das los, dass sich alles in Richtung Schmetterling entwickelt. Und dann fallen immer noch die Immunzellen des Wurms über die Imagozellen her. Aber die Imagozellen infiltrieren jetzt diese Immunzellen die eigentlich keinen Plan mehr haben, wen sie dann noch verteidigen sollen. Und die wandeln die selber zu Imagozellen um. Ja, das heißt, die, die am meisten über die hergefallen sind, werden plötzlich Partnerzellen. Und so breitet sich das alles mehr und mehr in dem Schmetterling aus. Und nach einer gewissen Zeit öffnet sich die Puppe und heraus kommt keine neue Larve. Nein, es kommt der Schmetterling raus und pumpt seine Flügel auf und ist das, worauf es hinausläuft. Und in diesem Prozess sind wir natürlich jetzt auch gerade drin, auch was unsere Gesellschaft angeht und auch was unsere Gemeinschaften angeht, den wir angehören. Und dieses Bild von den imago daran hat mich erinnert, eine Frau, die morgens immer zum Sitzen kommt, wenn wir da sitzen, von halb sieben bis sieben und anschließend Tee trinken. Da habe ich mal so mein Bedauern ausgedrückt über die Schwierigkeiten, die ich da erlebe in der Gemeinschaft. Da hat sie gesagt, Christoph, du bist doch eine imago -Zelle. Es ist wichtig, dass sich deine Energie weiter ausbreitet. Ja. Und das fand ich so tröstlich. Der hat natürlich recht, finde ich. Ich stimme sofort zu. Ich bin eine Imagocelle. Und wisst ihr was, ihr seid auch alle Imagocellen. Ja, könnt ihr euch drüber freuen. Ja. Und wir als Sangha sind die Cluster dieser Imagocellen. Und wir bilden Netzwerke mit allen möglichen Leuten, die daran interessiert sind, Weisheit und Mitgefühl in die Welt zu bringen. Und das ist unsere große Chance, dass wir uns dessen bewusst werden. Natürlich handelt in uns das formlose Selbst, das nicht beschrieben werden kann mit groß und klein und gelb und grün und so weiter. Es ist formlos, aber es wirkt. Und wir können sein Wirken unterstützen. Jemand hat mich gefragt, du übst 44 Jahre so was ist denn die Essenz deiner Übung? Kannst du es in einem Wort sagen? Nämlich gesagt, meine essentielle Erfahrung ist, Übung ist Erleuchtung, Erleuchtung ist Übung. Wie Dogen das sagt, das kann ich voll bestätigen, der Kontakt zum formlosen Selbst kommt durch Übung zustande. Ohne Übung kein Kontakt zum formlosen Selbst. Und da können wir doch froh sein, dass wir diese Übung haben, dass wir diesen Kontakt herstellen können. Wir können das feiern. Das würde ich gerne mit euch auch heute, wo wir so einen schönen Übungstag gehabt haben, tun. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.